0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort... kun je vinden op onze website. Wat mooi dat jullie hier zijn... en een avond apart zetten om over het woord van God na te denken. Echt heel fijn, heel bijzonder. Um, want het is door het woord, door het evangelie... dat God uh, zichzelf aan ons wil openbaren. Ik zou bijna zeggen... Genoeg gezegd over die jongens. Nu moeten we onze camera, onze lens richten op wie is die vader? Dat is het beeld van God. Wie is God? En dat is denk ik het belangrijkste wat ik vanavond zeg. Ik heb met mijn eerste lezing eigenlijk een religieus mens willen schetsen. Of een christen die last heeft van religieuze trekjes. Uh, en ik heb ook aangetoond dat dat heel diep kan zitten. Je ziet het bij die oudste zoon. Uh, en ik heb je laten zien dat dat in vandaag de dag, ook in onze tijd, juist als je in de kerk bent opgegroeid, zo heel diep kan zitten, dat verdienmodel. Maar wat moet je nu doen als je jezelf daarin herkent? Iemand zei ooit, dat was dezelfde Tim Keller, dat vind ik heel mooi, hij zegt, je moet jezelf gaan zien als een jongste zoon. En daarom wil ik jullie aan de hand van dat verhaal van de jongste zoon laten zien wie de vader is. Want wat gebeurt er? De jongste zoon, misschien herken jij je daar veel meer in. Ik heb een tijd gehad, um, daar mag je straks ook vragen over stellen. Ik heb een tijd gehad dat ik veel meer als een jongste zoon leefde. Zeker in mijn tienertijd, dat ik alles deed wat mijn god en mijn ouders verboden hadden. En daarna had ik een tijd dat ik leefde als een oudste zoon, als een hele nette kerkjongen die het probeerde te verdienen. Maar misschien herken jij je wel meer in die jongste zoon, dat je zegt, ik heb niet zoveel met dat, met dat verdienen en dat pleasen van God. Ik ben gewoon de wijde wereld ingetrokken en ik heb lekker voor mezelf geleefd. Maar ik ben erachter gekomen dat dat het ook niet is. Nou, dan kan het verhaal van de jongste zoon je enorm helpen. Trouwens... Ze lijken best veel op elkaar hoor, die beide jongens. Wat heeft die jongste zoon gedaan? Je kent het verhaal, hij is weggegaan. Hij heeft het geld erdoor van zijn vader. En hij heeft het leven, zei ik net, het leven genoten als een lolly. Eruit halen wat erin zit. Zeg maar leven als een prins en genieten van alles wat het leven je biedt. Maar die jongen is bij het stokje gekomen. En het stokje is altijd vies hè, bij een lolly. En een papieren stokje. Dan denk je, de lol is er eigenlijk wel een eindje af. Weg ermee. Nou, dat is bij deze jongen. En hij gaat uiteindelijk werken. Hij komt bij de varkens terecht. En hij zit daar. Ik lees jullie voor wat daar gebeurt. Lukas 15, vers 17. Lees met me mee. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed... en ik kom om van honger. Wat doet hij daar? Denk even in. Je ziet hem daar zitten. En... Hier staat eigenlijk wat bekering is. Bekering kan je heel ingewikkeld maken. Maar bekering is anders gaan denken. In het Grieks metanoia, dat betekent opnieuw gaan denken. Je hebt altijd zo naar je situatie gekeken, maar plotseling zie je het ineens zo. Deze jongen, hij, hij zit daar bij die varkens en hij kijkt, zie je het voor je? En hij denkt, die beesten hebben het beter dan ik. En dan ineens gaan zijn gedachten terug. En hij zegt, die knechten bij mijn vader, die hebben overvloed. En ik hier, ik sterf van de honger. Wat gebeurt daar? Let op. Hij krijgt weer goede gedachten van zijn vader. Hij denkt, mijn vader die zorgt voor zijn knechten. Mijn vader die geeft brood in overvloed. Weet je waar bekering begint? Romeinen 2 vers 4 zegt... Het is de goede tierenheid van God die ons tot bekering leidt. De wet op zich leidt je niet tot bekering. De wet veroordeelt je. De wet is als een hamer die op ijs slaat. Maar als de zon van Gods genade gaat schijnen. Als jij goede gedachten over God krijgt. Dat je denkt, hoe slecht ik ook ben, hoezeer ik mijn leven ook verprutst heb, als oudste of als jongste zoon, één ding is zeker, God is goed. God doet het niet fout. Je krijgt goede gedachten over God. Heb je dat? Met alles wat je misschien ook niet weet van God, geloof je dat God goede tieren is? Een van de eigenschappen die de Bijbel het meest noemt. Gods goede tierenheid. Hij tiert in goedheid. God vindt er vreugde in om goed te zijn voor slechte mensen. Dan kom je ook bij zijn genade en zijn warmhartigheid. En die jongen die denkt daaraan. Hij stopt met te denken aan zichzelf. Zonder kennis is niet zozeer zonder kennis omdat je zo slecht over jezelf denkt. Je begint goed over God te denken. God heeft het niet fout gedaan. Aan hem ligt het niet. Hij is voor mij alleen maar goed geweest. Toen ik vroeger de bloemetjes buiten zette op zaterdagavond en zondagnacht... ging ik terug naar huis. En ik vond het heel moeilijk om thuis te komen. Weet je waarom? Ik had ouders die op mij wachten... En die ouders waren goed voor mij, die zijn goed voor mij. En ik vond het altijd moeilijk om als zoon over de drempel te gaan... en ik wilde dan niet de blik van mijn vader of mijn moeder zien. Weet je waarom? Ik dacht, zij zijn voor mij alleen maar goed. Daar kon ik eigenlijk niet mee omgaan. Want de goede tierenheid... Trekt je als het ware. En tegelijkertijd confronteert het jou je eigen slechtheid. Dat is eigenlijk evangelische zondekennis. Hè? Wettische zondekennis. Hè? Dat, dat is eigenlijk dat je vooral met jezelf bezig bent. Maar evangelische zondekennis is dat je huilt. Of verdriet hebt. Of vroeging of hebt over je situatie. In het licht van Gods goedheid. Ik heb gezondigd tegen een goede God. Maar deze jongen die denkt. Hij, hij is goed. En dan zegt hij. Hè? Let op. Vers 18. Ik zal opstaan. Bekering is dat je een wilsbesluit maakt. Doordat je goed over God denkt en je eigen slechtheid ziet, denk je, ik zal opstaan. Deze jongen gaat. De goedheid van zijn vader trekt hem eigenlijk naar huis, snap je dat? Dat is wat de psalmen noemt, getrokken worden met koorden van liefde. En... Hij zit niet te dubbel zal ik gaan, zal ik niet gaan, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan en hij zegt, ik zal het eerlijk vertellen, dit is bekering jongens en meiden, broeders en zusters, lieve mensen, dit is bekering, is dat je denkt, ik zal opstaan en ik ga het eerlijk vertellen, ik ga voor de dag komen. Ik maak het niet mooier dan het is. En hij begint niet op zoek naar allerlei bijzondere ervaring. Hij gaat gewoon vertellen dat hij een zondaar is. Vader, zegt hij, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik heb God en mensen kwaad gedaan. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij, hij zegt niet, ik voel dat ik het niet meer waard ben. Of ik betreur dat ik het niet meer waard ben. Dat is misschien ook wel waar, maar hij zegt, het is een feit. Het is een feit. Ik vraag vanavond niet of je jezelf een zondaar voelt. Ik wil vanavond aan je vragen: erken je dat je een zondaar bent? Je voelt het waarschijnlijk veel te weinig, net als ik. Veel te weinig. Als God je zou laten voelen zoals je echt bent. Als God het licht zou laten schijnen op je verdorven hart, dan zou je door de grond zakken. En ik ook. Ik als eerste. Maar erken je je zondigheid vanavond? Zeg je: ik ben het gewoon niet meer waard. Ik heb Gods genade niet verdiend. Ik heb het tegenovergestelde verdiend. Erken je dat? Mooi, wat je dan moet doen, dan moet je opstaan. Vers 20. En hij stond op. Hij ging. Geen vrome praat. Hij ging. Hij stond op. Het was een zaak tussen hem en zijn vader. Zoals het een zaak is tussen jou en God. Niet tussen jou en de kerk, tussen jou en de dominee, tussen jou en de leer. Tussen jou en God. En hij ging naar zijn vader. Tot zover genoeg over deze jongen. Hij gaat. Wat, 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 wat verkeerde loopt daar? Een zondaar. Die het helemaal verbeurd heeft, die gezegd heeft mijn vader is goed en ik ben slecht en ik ben het niet meer waard, maar ik ga het toch aan hem vertellen en hij gaat en hij staat op in zijn lompen, hij gaat, wat let je om op te staan, als je zegt ik zou met die jongen kunnen praten, ik ben niet beter dan hij, ik als oudste zoon, ik kan hem gewoon de hand geven, ik ben ook een jongste zoon, ik ben ook verloren. Ook al ben ik in de kerk geboren en doe ik heel mijn leven al mijn best. Maar ik ben net zo verloren als hij. Mooi, wat, wat leg je om op te staan? Ga met hem mee. Op weg naar de vader. Ja maar, ik heb duizenden jamaars. De tijd om die jamaars heel de tijd te bedenken is voorbij. De Heer Jezus komt spoedig. Het is tijd om je leven met God in orde te maken. En hij stond op. En toen... En hier zie je in het hart van God, zou je nog even willen luisteren. Dit is het belangrijkste wat ik vanavond zeg. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Deze vader kijkt. Deze vader heeft ogen. Het hart van de vader maakt dat zijn ogen kijken. Naar die jongen die zo hopeloos verloren is. En die vader is met innerlijke ontferming bewogen... Als je dit te makkelijk vindt, als je dit te goedkoop vindt, dan zeg ik vanavond, dan verwerp je het evangelie. Dan kies je ervoor om als die oudste zoon met je godsdienst verder te gaan. Maar als je vanavond wil luisteren wie deze vader is en je beseft dat dit niet goedkoop is, dit heeft de dood van de Heer Jezus gekost om dit mogelijk te maken. Jezus Christus stierf hiervoor, zodat God de Vader zich kan uitreiken in ontferming naar jou en mij. Die vader zag hem en zijn hart was met ...innerlijke ontferming bewogen. Weet je wat hier staat? Zijn ingewanden waren onrustig. Waarvoor onrustig? Om die zoon, die zon daar tegen zijn borst te drukken. Daarvoor. En hij snelde hem tegemoet. Joodse mannen deden dat niet. Een heer die een gezin had en een boerderij had, die rende niet. Dat was een statig man. Hoofd van het gezin. Maar hij snelt hem tegemoet. Weet je wat je hierin ziet? Lieve mensen. Hier zie je de boodschap van Kerst: God die zijn zoon naar de wereld stuurt. en een verloren wereld tegemoet snelt. En dan komen die twee dichter. Ik had, dat had ik wel willen zien, hè? Ik had het wel willen zien. Zeg vanaf de zijkant: die jongen die daar aankomt. En die vader die daar staat. Hij rent hem tegemoet. Echt waar, hij valt hem om de hals. En kust hem. Volgens Deuteronomium 28 had deze vader gestenigd moeten worden. Als je namelijk omgaat met een opstandige zoon en de zonde verdoezelt, zo kan het lijken, kan het lijken dan moet de zoon en de vader gestenigd worden. Dat klopt. Jezus Christus is aan het kruis gestenigd. Tot zonde gemaakt. Weet je waarom? Omdat de Heer Jezus naar zondaar heeft uitgereikt en gezegd heeft: geef mij jouw schuld, dan ontvang je mijn gerechtigheid. En Jezus is eraan gestorven. De vloek. Over de zonde die ik verdiend had. Bracht hem in de dood. Ik valt hem om de hals. En kust hem. En wij kijken vanaf de zijkant. Hè? En wij zijn nu. Wat gaat die jongen nu zeggen? Hij gaat wat zeggen. Vers 21. En de zoon zei tegen hem, vader... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Als je goed hebt geluisterd, weet je dat die jongen zich had voorgenomen om meer te zeggen. Namelijk, maak mij als een van uw dagloners. Als iemand die af en toe bij u nog een dag mag komen werken, die niet meer op de boerderij woont, maar een soort zzp'er die af en toe wordt ingezet. Maar de vader zei, haal het beste gewaad en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Hij is eindelijk thuis. Die jongen ligt daar in de armen van zijn vader. Zoals je hier ziet op het schilderij. En hij begint te praten. Je ziet hem als het ware in die omhelzing. Zie je dat hij zegt, vader, ik heb gezondigd. Ik wil mijn zonde beleiden. Dat is iets goeds, dat moet je ook echt doen. Maar die vader... Neemt het woord en hij zegt. Ja, wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt niet zoveel. Hij zegt, hij, hij doet iets. Hij valt hem om de hals en hij kust hem. Die kus, lieve mensen, is het beeld van de vergeving van de zonde. De verzoening, er zit het woord zoen in. Je zonden zijn je vergeven, dat is het eerste. Maar daar eindigt het niet. Hij zegt: haal het beste gewaad tevoorschijn. Ik trek het hem aan. Hij krijgt dus een jas omgelegd. Wat, wat de Bijbel ook wel noemt de mantel van de gerechtigheid. Ik ken iemand, een uh, uh, kinderevangelist, die het aan kinderen vaak zo uitlegt: Hij zegt: Wat betekent het nu dat je rechtvaardig wordt verklaard? Dan neemt hij, dat vind ik heel mooi, ik had het nog bijna mee willen van een wit laken mee. En dan gaat hij voor de kinderen, kruipt hij in die, dat witte laken, helemaal erin. En dan zegt hij, hoe zien jullie mij? En dan roepen de kinderen, helemaal wit. Hij verdwijnt helemaal in dat laken. Eigenlijk is dat het beeld van de rechtvaardiging. Is dat God, de zondaar, die de dood verdient, vanwege het offer van Christus, vrij spreekt rechtvaardig, dat betekent God verklaart je rechtelijk vrij. Hij ziet in jou geen overtreding meer. Als God naar je kijkt, dit, dit is te mooi om waar te zijn, maar het is waar. Als God naar je kijkt, dan kijkt hij door de bril van het offer van Christus... en Christus is gestraft, dus ziet hij in jou geen zonde meer. Hoewel je een zondaar bent. En als kind van God ook nog zondigt. Maar God zegt, in Christus vrijgesproken rechtvaardig verklaart de mantel van de gerechtigheid. Daardoor kun je niet vandaag rechtvaardig zijn en morgen niet meer. Nee, de rechtvaardiging is voor eens en altijd. Als je voor het eerst tot Christus komt en je vertrouwen op hem stelt... dan spreekt God je vrij. Wij dan, Romeinen 5 vers 1, gerechtvaardigd uit het geloof... hebben vrede bij God. Heb je dat aanvaard? Als je hier zo zit hè, vanavond kan je dan zeggen, ik weet dat ik die mantel van de Heer Jezus heb omgehangen gekregen. Ik vraag niet of je dat op een bijzondere manier ervaren hebt. Ik vraag niet of je een droom of een visioen hebt gehad. Ik vraag, geloof je dat de Heer Jezus voor jou in het oordeel is geweest, waardoor je met hem geruild hebt? Dan ziet God in jou geen overtreding meer. Je bent vrijgesproken hij krijgt een ring aan zijn handen. Dat is het derde. Een kus is één. Het gewaad is twee. En als derde krijgt hij een ring aan zijn handen. Weet je wat een ring is? Die, dat was, daar stond de naam van de vader in. Weet je, dat was het, het bewijs van zoonschap. Die vader zegt, ik wil... Doe deze eens aan je vinger. Ik wil dat je weet... dat je door het leven gaat als een zoon van mij. Weet je wat Johannes 1 vers 12 zegt? Allen die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij macht gegeven. Dat betekent de bevoegdheid gegeven. Om kinderen van God genoemd te worden. Je bent niet meer een slaaf, je bent een kind. Je bent weer op het erf. En ik ben je vader. En jij leeft met mij als een zoon. En geef hem sandalen aan zijn voeten. Hij kwam daar met vieze voeten. Hij had bij die varkens gelopen. Weet je, slaven liepen op blote voeten. Maar zonen hadden sandalen aan. En die sandalen zijn eigenlijk misschien wel een beeld van een soort nieuwe levenswandel. Vanaf nu, je bent een zoon, je bent vrijgesproken. Vanaf nu leer je te leven door de kracht van God. Misschien met vallen en opstaan in een nieuwe levenswandel. Met nieuwe sandalen. En het vijfde cadeau is dit. Of was het vierde, ik weet het even niet meer. Um, de kus... Het gewaad, de ring, de sandalen, vier. En het vijfde is het gemeste kalf. Dat betekent, ze gaan de boerderij in. En ze gaan daar met elkaar gemeenschap hebben. Hij komt in het gezin van de vader. En zit, zoals Mephibozet bij David aan tafel zat, zit deze zoon bij zijn vader aan tafel. Een gelovige, een kind van God. Mag gemeenschap met God hebben. Mag dagelijks genieten van de omgang met God. Mag leven met God. De vader. En hij zegt, laten we eten en vrolijk zijn. God wil zijn vrolijkheid over het feit dat een zondaar eindelijk thuis is met ons delen. Vanaf nu zie je dat er blijdschap is. En zij begonnen vrolijk te zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Wat eerder een gevangenis was, de boerderij, is nu zijn thuis. Waar zijn vader eerder de baas was, is het nu zijn vader. Waar het werk eerder een verplichting was, is het nu meewerken in het koninkrijk van de vader. Waar het feest eerder voor hem een verplicht nummer was, is het nu een blijdschap omdat hij gered is. Waar die eerder de erfenis opeiste. Vader, geef mij een deel dat me toekomt. Ontvangt hij nu de erfenis en leeft hij van genade. Als je dat zo hoort, hè. Wat heeft dat jou te zeggen? Kan de Heere God over jou vrolijk zijn met de woorden van de gelijkenis, omdat je eindelijk thuisgekomen bent? Ben je gestopt met werken? Ben je gestopt met mijmeren bij de varkens? En ben je naar huis gegaan en ben je thuisgekomen? Kan je zoals je hier op je stoel zit zeggen, ik vertrouw erop dat het werk van de Heer Jezus ook voor mij genoeg is, niet vanwege mij vanwege hem of vind je het te goedkoop en zeg je zo makkelijk gaat dat niet dan zou ik je willen vragen wat zou je dan willen toevoegen aan het offer van Christus wat zou je dan willen toevoegen waar is het een beetje onvolmaakt vind je Nee, dat is niet on... Nee, dat durven we niet te zeggen. Nee. Het is niet. Het is volmaakt. Wat moet ik dan doen? Dat beeld van naar huis gaan is erkennen dat je een zondaar bent en je vertrouwen stellen op de Heer Jezus alleen. Als ik vanavond voor de troon van God kom en God zou naar mij kijken zoals ik in mezelf ben, ook nu. In mijn huidige leven, terwijl ik voorganger ben en allerlei dingen voor God doe. Als God naar mij zou kijken, was het gewoon radicaal verloren. Maar ik roep maar één ding. Ik beroep me niet op mijn goede leven. Ik beroep me niet op mijn bekering. Ik beroep me niet op mijn ervaring met God. Ik beroep me niet op mijn dienst aan God. Ik beroep me niet op mijn preken. Ik beroep me slechts op het offer van de Heer Jezus. Heere God, ik kom tot u omdat er aan uw rechterhand de zoon zit. De oudste zoon. De enige geborene die God gegeven heeft. Ik beroep me op hem. En weet je wat de Bijbel zegt? Allen die door hem, door Jezus, tot God gaan... die zal hij ook volkomen zalig maken. Als het niet zo is, dan is God een leugenaar. En God kan niet liegen. Dit is het geloof. Dit is het vertrouwen. is dat je zegt, ik hoop op zijn belofte. Hij kan niet liegen... Ik houd die belofte vast. Dat Christus gestorven is voor zondaren, ook voor mij. En daar vertrouw ik op. Dan zeg ik, dat is de veiligste plek ter wereld. Daarmee kun je vanavond tegen een boom rijden. Omdat je hoopt op Gods belofte. En dan ben je thuis gekomen. Thuis. Bij de Vader. En mag je leren leven aan de hand van God de Vader. Nee, niet als een volmaakte, niet als iemand die het allemaal heeft. Maar wel als iemand die vertrouwt dat Christus het volbracht heeft. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Maak je dat een beetje mee? Dan ben je thuisgekomen. En ben je uitgenodigd om op de boerderij... In het huis van de vader met God te leven. Het is ongelooflijk, maar waar. Je bent thuisgekomen. Amazing grace. That saved a wretch like me. Meer moet je er ook niet van maken. I was blind. But now I see. Ik zie dat het door Jezus is verdiend. En daarom, door Jezus, mag ik komen bij de vader. Het is niet goedkoop. De zoon van God is ervoor gestorven. Maar wel met de bedoeling dat je zou komen. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan moet je het vanavond doen. Kom naar huis. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl